0: Od pewnego czasu, a nagrywam ten podcast w styczniu 2024 roku, wiele osób, które chcą wejść do branży IT lub powiedzmy są w tej branży dopiero od niedawna, zadaje sobie pytanie, które jest jak najbardziej zasadne. Zwłaszcza w tak kłopotliwym momencie dla sektora IT, jak taki okres inflacyjno-wojenno-popandemiczny. Okres, w którym każda niemal działalność technologiczna wystawiana jest na próbę. Mianowicie. Pytamy samych siebie wprost, jak obecnie wygląda rynek pracy w IT. Czy pracę rzeczywiście znaleźć trudniej? No bo jeśli tak, to w sumie od czego to zależy? I co my, specjaliści, pm możemy tak naprawdę zrobić, żeby pracy szukać skuteczniej? Czasy są rzeczywiście niepewne. Świadczy o tym chociażby fakt, że słowem, które w zeszłym roku odmiany było przez niemal wszystkie przypadki, była recesja. Abstrahując jednak od ekonomii, gdy ktoś się do mnie zgłasza, mówiąc, Mariusz, nie mogę znaleźć normalnej roboty dla piema od ponad pół roku, albo od roku. Odpowiadam, nie lękajcie się. I choć jakiś czas temu przestałem być osobą wierzącą, to wciąż lubię cytować zwłaszcza jeden fragment Pisma Świętego, który mówi, że kto szuka, ten znajdzie. Dlatego dziś powiemy sobie nie o tym, jak znajdować, ale o tym, jak poprawnie szukać. Szukać pracy oczywiście. To jest Być jak menadżer, podcast epizod 49. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem. I choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Dzień dobry. Wiem, że stali słuchacze to wiedzą, ale za każdym razem i za, z każdym nagraniem słuchaczy jest coraz więcej, dlatego przypomnę, jeśli być może, być może jesteś tutaj po raz pierwszy, ten podcast kieruje do szeroko pojętej kadry menedżerskiej w IT, project, product oraz delivery menedżerów, scrum masterów czy chociażby analityków biznesowych, jeśli z dzisiejszego podcastu wyciągniesz coś wartościowego dla siebie, to też zachęcam, żeby rozważyć zapisanie się na mój newsletter na blogu byciakmenadżer.pl. Nie handluję niczyimi danymi, czyli imieniem i adresem mailowym, natomiast sam newsletter to jest najbardziej autentyczne źródło prawdy o nowych podcastach, gdzie, uwaga, czasem opisuję również jakieś wątki z mojego życia prywatnego, chociażby po to, żebyś ty, ale też pozostali słuchacze mogli mnie lepiej poznać. A teraz do rzeczy. Dlaczego w ogóle postanowiłem poruszyć temat poszukiwania pracy? Z kilku powodów. Po pierwsze, często słyszę to pytanie w czasie moich konsultacji menadżerskich, na które zresztą można się zapisać również na moim blogu jak MenagerPL, Niektórzy pytają, gdzie poza znanymi jobboardami w Polsce można jeszcze szukać pracy. A zadają to pytanie, ponieważ przejrzeli już wszystkie ogłoszenia na tych jobboardach, wysłali CV tam, gdzie widzieli dla siebie jakieś potencjalne możliwości, no i powoli kończą im się pomysły, a pracy, czy tam ofert pracy jak nie było, tak wciąż nie ma. Po drugie, poruszam również ten temat, ponieważ okazuje się, że ta czynność, czyli poszukiwanie pracy Sama w sobie kryje jeszcze wiele, powiedziałbym, magicznych zakamarków, niedopowiedzeń, nieoczywistości, o których część osób nie zdaje sobie sprawy. Innymi słowy, nie taki diabeł straszny, jak go malują, no tylko czasem trzeba umieć go dobrze rozbroić. Im więcej poznasz sztuczek w poszukiwaniu pracy, tym skuteczniej zaczniesz to robić. I jest jeszcze trzeci powód, który Dotyka w sumie obecnych realiów rynkowych. Wspomniałem we wstępie, że recesja szeroko pojęta, globalna daje się we znaki. Jeszcze kilka lat temu na jedno stanowisko menedżerskie aplikowało przykładowo 50 project managerów. A dziś na to samo stanowisko zaaplikuje już nie 50, a 150 kandydatów. Z jednej strony przeraża trochę skala trudności, dotknęliśmy, do, do, do jakiej doszliśmy w poszukiwaniu pracy, ale z drugiej strony nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Trudna sytuacja powoduje, że w tych poszukiwaniach musimy być po prostu coraz bardziej kreatywni. Dzisiejszym podcastem podpowiem Ci też więc kilka takich kreatywnych zagrywek, które mogą pomóc w wyróżnieniu się na tle setek innych. Kandydatów, z którymi walczysz o to lub inne stanowisko pracy. Podzielę ten odcinek na trzy krótkie części, żeby łatwiej było go przyswoić, skonsumować, itd. W pierwszej części opowiem, gdzie szukać pracy, w drugiej części podpowiem, jak szukać pracy, jak docierać do rekruterów albo osób, które są potencjalnie w stanie zaproponować nam jakąś współpracę. A na końcu w części trzeciej przestrzegę przed tym, jakich błędów należy w szczególności unikać w czasie poszukiwania pracy. To, o czym na pewno nie powiem, to na przykład jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Był o tym cały podcast, epizod numer 46. Nie opowiem też jak przygotować skuteczne CV. A to dlatego, że o tworzeniu CV również nagrałem podcast, epizod numer 40. Prześwietlałem wtedy najczęściej popełniane błędy w trakcie tworzenia tego dokumentu, który jest de facto naszą wizytówką. Także odsyłam do tamtejszych podcastów. Myślę, myślę że warto, jeśli nie miałeś, nie miałaś okazji jeszcze ich wysłuchać. No to dobra, lećmy zatem. Część pierwsza. Gdzie szukać pracy? Myślę, że na pierwszy ogień wezmę specjalistyczne portale branżowe. No Fluff Jobs, Just Join IT. Tak się obecnie kształtuje polski rynek, że to są dwa najpopularniejsze jobboardy akurat dla branży IT w Polsce. W przypadku project managerów, czyli kierowników projektów, mówiąc po polsku, warto w nim również zajrzeć od czasu do czasu na rocketjobs.pl. To jest portal, który należy do tej samej grupy, co Just Join IT i tam też znajdziemy sporo ofert dla PM-ów. Rocket Jobs może to jest bardziej dla takiej branży marketingowo-reklamowej, natomiast no, jeśli ktoś chce być kierownikiem projektu, to być może jest to mm, tak, właśnie sektor marketingu czy reklamy może być fajnym progiem wejścia do tej branży technologicznej. No bo marketing, reklama już chyba każda branża leży również bardzo blisko branży technologicznej, dobrą bazą ogłoszeń, chociaż myślę, że nie jest to portal pierwszego kontaktu i pierwszego wyboru, może być też pracuj.pl. Portale zagraniczne, drugie takie miejsce, zwłaszcza jeśli znasz język angielski i chcesz porozglądać się za pracą za granicą, to polecałbym oczywiście serwisy Indeed, Glassdoor albo Gumtree i taka dygresja od razu, jak o tym mówimy. Gdyby jakieś nazwy były dla ciebie nowe, to nie musisz ich teraz zapisywać nigdzie na rękawie czy, nie wiem, na skórce od banana, ponieważ na moim blogu: byćjakmenager.pl pod wpisem z dzisiejszym podcastem znajdziesz transkrypcję całego nagrania. Także w wolnej chwili możesz tam wskoczyć i powyciągać dla siebie te nazwy, te treści, te wątki, które mogą ci się przydać później. Strony firmowe. Coś, o czym nie każdy pamięta, to to, że warto zaglądać bezpośrednio na strony internetowe firm, które nas interesują. W Polsce jest na przykład bardzo dużo software house'ów, takich software house'ów, które w pierwszej kolejności publikują ogłoszenia o pracy na swoich oficjalnych stronach. Najczęściej na takich stronach widnieje zakładka pod nazwą kariera albo praca po prostu i właśnie to powinno być takim docelowym miejscem Twoich odwiedziń, odwiedziń na takiej stronie. Kolejnym miejscem jest networking, szeroko pojęty. Jeśli w Twoim mieście albo w sąsiednim mieście do twojego miasta, albo w jakimkolwiek mieście, do którego możesz się wybrać, organizowane są jakieś wydarzenia branżowe, to polecam po prostu brać w nich udział. Networking to jest chyba jedno z ciekawszych miejsc, chociaż chyba powinienem powiedzieć eventów, gdzie można śmiało poszukiwać pracy, a jeśli nie tyle pracy, to przynajmniej fajnych nowych znajomości, które mogą się w przyszłości przyłożyć na jakąś pracę. Media społecznościowe, byłbym dziwakiem, gdybym o tym nie powiedział, grupy menedżerskie na LinkedIn albo grupy, jakieś projekt menedżerskie na Facebooku, które dotyczą pracy w IT albo no, szeroko pojętego zarządzania. Na takich grupach raz częściej, raz rzadziej publikowane są oferty pracy albo prowadzone są dyskusje na temat dostępnych wakatów w tej albo danej firmie. I kolejne miejsce, taki obszar, o którym warto pamiętać, to są rekomendacje. Czasem, chociaż może się to wydać mniej skuteczne, dobrym źródłem wiedzy o wolnych miejscach pracy, nawet w branży IT, mogą być paradoksalnie nasi znajomi, rodzina albo przyjaciele. Podam przykład sprzed lat, chociaż on jest kompletnie niezwiązany z branżą IT, ale zaraz wyjaśnię, dlaczego go podaję. Gdy byłem jeszcze... Młodym podlotkiem, miałem może 20 lat i studiowałem dziennikarstwo muzyczne. Za cholerę nie wiedziałem, jak dostać pracę w jakiejś redakcji. Pamiętam, że opowiadałem wszystkim dookoła, znajomym, przyjaciołom, rodzinie, że chcę być dziennikarzem, ale nie mam za bardzo doświadczenia, więc ciężko mi znaleźć pracę, także będę próbować nagrać sobie najpierw chociaż jakieś praktyki. I pewnego dnia zadzwonił do mnie mój szwagier mąż mojej siostry, który na co dzień prowadzi swój warsztat samochodowy. I w słuchawce słyszę od mojego szwagra taką oto historię. Słuchaj, przyjeżdża do mnie czasem taki gość naprawiać auto na warsztat i w sumie przypadkiem jak z nim rozmawiałem, to wyszło, że on pracuje w gazecie wrocławskiej. Jest tam jakimś sekretarzem redak redakcji czy, czy kimś podobnym, nie pamiętam. W każdym razie jak dowiedziałem się, że on pracuje w gazecie, to przypomniałem sobie, gdy mówiłeś ostatnio o tym, że będziesz szukał praktyk w jakiejś redakcji. No to zagadałem do tego ziomka i on, jak usłyszał, że mój szwagier, czyli ty, studiujesz dziennikarstwo, no to słuchaj, on cię naprawdę zaprasza na praktyki do tej gazety. Koniec historii jest taki, że umówiłem się na spotkanie z tym człowiekiem, dostałem praktyki w dziale kultury, jeszcze wtedy dziennika Polska The Times, Gazeta Wrocławska, po praktykach zostałem ich dziennikarzem i w ten sposób wskoczyłem do branży medialnej, z którą zresztą sympatyzuję do dzisiaj. Niby tylko praktyki, niby tylko drobne polecenie mojego szwagra, ale to co działo się potem, ukształtowało moją dalszą karierę zawodową. Przytaczam ten przykład pomimo, że dotyczy całkiem innego zawodu, żeby pokazać, że nigdy nie wiemy kto kogo tak naprawdę zna, albo pozna, albo spotka i jakie sytuacje dzięki naszym przyjaciołom albo rodzinie możemy stworzyć. Dobra, opowiedzieliśmy sobie, gdzie szukać pracy w IT, to teraz skupmy się na tym, jak to dobrze robić. Przede wszystkim to musimy uzbroić się w mocne karty, jeśli chcemy wejść do tej gry o pracę w branży menedżerskiej IT. O jakich mocnych kartach mowa? Szkolenia lub certyfikaty. Polecam, ale tylko polecam, jakby tutaj nie cisnę. Polecam rozważyć zdobycie jednego albo dwóch certyfikatów z zarządzania projektami, jeśli akurat też być kierownikiem projektu, bo jeżeli kierownikiem produktu, no to analogicznie szukaj takich certyfikatów, które dotyczą tej roli do której chcesz się na, na którą będziesz aplikować. Oczywiście nie jest to wymagane, żeby mieć jakiś certyfikat, natomiast już samo przygotowywanie się do egzaminu, żeby taki certyfikat uzyskać, na pewno, na pewno da Ci fajną wartość, jeśli chodzi o teoretyczne podstawy do dalszego rozwoju i poszukiwania pracy. Przygotuj swoje portfolio, jeśli to możliwe to zbierz w jednym miejscu przykłady swojej pracy albo projektów, którymi zarządzałeś, zarządzałeś wcześniej. To może być portfolio zarówno w pliku PDF, może to być również jakaś prosta strona internetowa postawiona na jakiejś darmowej albo po prostu taniej, taniej domenie gdzieś na WordPressie. Oczywiście opisując poprzednie projekty, pamiętajmy, żeby nie łamać jakiejś tam tajemnicy handlowej albo podpisanej wcześniej NDA-ki, nie pisać o rzeczach takich jak na przykład ile dany projekt zarobił kasy dla danej firmy. No tutaj to już pachnie takim wyciąganiem informacji bardzo poufnych. Ogólnie chodzi o to, żeby szanować poprzednich pracodawców i nie udostępniać publicznie żadnych informacji, danych wrażliwych z poprzednich miejsc pracy. Natomiast wystarczy w zupełności kilkuzdaniowy opis danego projektu, czego dotyczył, dla kogo był robiony, no i jak się zakończył lub w jakiej kondycji po prostu był projekt, kiedy ty z niego odchodziłeś, odchodziłaś, jeśli projekt trwa do dzisiaj. Jeśli nie byłeś wcześniej nigdzie zatrudniony jako menadżer, to nic straconego. W ramach projektów opisz po prostu inne aktywności, których się podejmowałeś na jakiejś tam przestrzeni czasu. Na przykład organizacja jakichś imprez, udział w wydarzeniu charytatywnym, praca non-profit na rzecz jakiejś lokalnej fundacji, wszystko to, co może o tobie powiedzieć więcej jako osobie ogarniętej, dobrze zorganizowanej, kreatywnej, warto wpisać do swojego portfolio. Nawet jeżeli nie jest to praca stricte kierownicza. Kolejnym takim, kolejną mocną kartą, o której chcę powiedzieć, to jest zbudowanie prezencji online. Ja to nazywam prezencją online, nie wiem, czy ten zwrot się gdziekolwiek pojawia. Wyjaśnię może najpierw, co rozumiem pod pojęciem prezencji online. W dosłownym tłumaczeniu mojej myśli... Chodzi o to, w jaki sposób prezentujesz się światu za, po, za pośrednictwem internetu. I to jest jak taka jakby najbardziej ogólna, ale też najbardziej właściwa definicja prezencji w sieci, a takową prezencję jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań pracy możesz budować na kilka sposobów, a najlepiej korzystając z każdej z tych możliwości, o której właśnie opowiem. Przede wszystkim aktywne uczestnictwo w dyskusjach na temat zarządzania. To jest najprostszy i prawdopodobnie najszybszy sposób, żeby zwiększyć swoją widoczność w sieci, widoczność jako specjalisty. Wchodź na fora dyskusyjne, czytaj, komentuj wpisy różnych specjalistów, staraj się nawet prowokować dyskusję, żeby prowadzić polemikę i oczywiście wyrażać swoje opinie. Niektórzy powiedzą, no dobra, panie Najwer, ale w sumie to ja się czuję trochę nieśmiały albo nieśmiała, żeby otwarcie dyskutować w sieci. I tutaj niestety prawda o naszej branży, branży menedżerskiej, jest bardzo brutalna. Świat zarządzania to nie jest świat dla zamkniętych w sobie introwertyków. Jeśli słucha tego jakiś introwertyk, to z bólem serca, ale jednak muszę to powiedzieć na głos. Ze swojej obserwacji mogę powiedzieć, że zdecydowana większość menadżerów to są jednak ekstrawertycy. Ekstrawertycy, którzy zwyczajnie lubią rozmawiać z innymi i, i też nie, 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 nie kryją nie tyle swoich emocji, co są nawet bardzo wylewni w, w, tym, w tym, jak się komunikują z drugim człowiekiem. Także jeśli wchodzenie w interakcję z drugim człowiekiem sprawia Ci potencjalnie jakieś problemy, być może zawód kierowniczy nie do końca jest zawodem dla Ciebie. Nic nie sugeruję, ale podpowiadam, żeby to po prostu sprawdzić na sobie. Innym sposobem na... Zbudowanie prezencji online jest przykładowo prowadzenie jakiegoś bloga branżowego. Tutaj nie muszę daleko szukać, śmieję się pod nosem, no bo mój podcast, do czego przyznam się chyba po raz pierwszy w, w, w czasie nagrania, miał mnie początkowo jedynie uwiarygodnić w oczach moich potencjalnych pracodawców. Chodziło mi o to, żeby rekruterzy, do których wysyłałem CV, mogli zobaczyć, że jestem powiedzmy no, w cudzysłowie ekspertem w danej branży, bo nawet prowadzę podcast i uczę innych jak to robić. He? I dopiero z czasem to się stało moją pasją, już niezależnie od procesów rekrutacyjnych, być może, kto wie, za kilka lat stanie się to także moim sposobem na życie i głównym źródłem dochodu. Natomiast rzeczywiście po kilku latach prowadzenia podcastu mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że się naprawdę opłaciło. Niejednokrotnie byłem zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną niemal z automatu, ponieważ treści publikowane na blogu tak bardzo umacniają moją pozycję na tle innych kandydatów, niektórzy takiego bloga lub podcastu nie prowadzą, że rekruterzy mieli tutaj ułatwione zadanie. Tak, a ten człowiek jakby ma już pewne pojęcie, wrzućmy go do drugiego etapu rekrutacji. Prowadzenie bloga możesz zacząć bez żadnych funduszy, jedyną walutą, która, której będziesz potrzebować, będzie tutaj twój czas prywatny, który trzeba na to poświęcać. Publikowanie postów na LinkedIn. To trzecia z metod, która pomaga budować prezencję online. Mówiliśmy chwilę temu o wchodzeniu w dyskusję i komentowaniu wpisów innych osób. To tutaj w skrócie chodzi mi o to, żebyśmy to my byli autorami różnych wpisów na temat zarządzania. Rzucam tak z biegu przykład LinkedIn, chociaż wiem, że istnieją też inne portale społecznościowe. Od ciebie zależy, w jakim miejscu będziesz pobudzać stymulować swoją aktywność, jak też pobudzać społeczność menadżerską, czy taką, do której będziesz chciał, chciała trafiać ze swoimi postami. Dla mnie kopalnią komentarzy i opinii wciąż pozostaje LinkedIn, jeśli chodzi o zarządzanie, jako że gromadzi tysiące menadżerów z różnych branż, ale też z różnych krajów. Jeśli znasz jakieś inne potencjalnie ciekawe sposoby na budowanie swojej prezencji online, to też chętnie o nich poczytam w sekcji komentarzy. Gdy masz już te kilka asów w rękawie, czyli posiadasz ciekawie opisane portfolio, jeden albo dwa certyfikaty branżowe, a także stale budujesz swoją prezencję online, to teraz czas przejść do ofensywy. Także ustawiamy się do ataku. Odpowiedzmy sobie na kluczowe pytanie dzisiejszego podcastu, jak docierać do osób, który, którzy, które mogą mieć dla nas potencjalne oferty pracy. Celowo powiedziałem o osobach, a nie o rekruterach, ponieważ pamiętajmy, że nie tylko rekruterzy poszukują pracowników, w sensie nie tylko rekruterzy rekrutują. Często, szczególnie w małych firmach, to... Sami właściciele albo pracownicy konkretnych departamentów poszukują współpracowników bez dodatkowego wsparcia rekrutacyjnego. Jedziemy z konkretami, bo szkoda czasu. Zaczepiaj ludzi na LinkedIn. Być może się powtórzę, ale robię to świadomie i z premedytacją. Chcę, żeby to wybrzmiało. Aktywnie używaj LinkedIn. Łącz się z rekruterami specjalizującymi się w IT. Publikuj posty. Bierz udział w dyskusjach tematycznych. Wchodź na fora dyskusyjne. Pokazuj się. Nie krępuj się zapraszać rekruterów albo osoby z branży do swojej sieci kontaktów. Ja na początku swojej aktywności na LinkedIn bardzo często wysyłałem zaproszenia osobom, których nie znam prywatnie, ani także nie znałem zawodowo. I o to chodzi w takim networkingu online. Zresztą to by się nie nazywało networkingiem, gdyby, gdybyśmy rozmawiali tylko z ludźmi, których, których znamy. Do dziś mam kilku ulubionych rekruterów, do których idę w pierwszej kolejności jeśli tylko zamierzam dyskretnie rozejrzeć się po rynku pracy, czyli kiedy nie chcę publikować żadnych wpisów o tym, że się rozglądam, ale jednocześnie chcę wyczaić, czy rynek byłby, byłby na tyle chłonny, żeby przyjąć jeszcze, żeby mógł na przykład zmienić pracę. Znaczy myślę, że rozumiesz, o co chodzi. Nie? Pamiętam, jak moi rodzice często powtarzali, że żeby zdobyć dobrą pracę, to trzeba mieć znajomości. I to prawda. Tylko moi rodzice, jako Przedstawiciele klasy robotniczej nigdy nie wyjaśnili mi, jak te znajomości zdobywać. Sam musiałem się tego nauczyć i teraz chcę tego nauczyć ciebie. Natomiast ważna uwaga jest taka, że gdy zawiązujesz albo nawiązujesz znajomości, nie chodzi w tym o to, żeby spamować ludzi tekstem, że szukasz roboty. Musisz pokazać drugiemu człowiekowi, że utrzymywanie z tobą dalszego kontaktu może wnieść do życia albo do pracy tej, tej drugiej osoby jakąś naprawdę fajną wartość. Jeżeli znajomość, to też zabrzmi brutalnie, ale jeżeli ktoś uzna, że z, dalsza znajomość z tobą jest bezwartościowa, to po prostu ta znajomość nie będzie utrzymywana. Ja osobiście rzadko wchodzę w dalszą polemikę z ludźmi, którzy mnie albo nudzą, albo narzekają tak domyślnie narzekają, z defaultu. Taki sobie zrobiłem narzut na sposób, w jaki ja buduję swoją sieć kontaktów i taki sposób mnie się sprawdza. Także nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z rekruterami, nawet jeśli jest to zwyczajny small talk albo serdeczna wymiana zdań, może potem otworzyć tobie drzwi do dalszych pytań, na przykład o to, czy dana osoba nie poszukuje współpracowników. A skoro już jesteśmy... Przy bezpośrednim kontakcie z rekruterami to nie mogę nie wspomnieć o bezpośrednim kontakcie z firmami. Nie wahaj się podejmować innej, ciekawej akcji, o której wiele osób niestety wciąż zapomina. Kontaktuj się bezpośrednio z firmami, które cię interesują, nawet, i tutaj jest ten warunek, nawet jeśli nie mają aktualnych ofert pracy. Albo na swojej stronie, albo gdzieś na jobboardach zawieszonych. Nigdy bowiem nie wiesz, czy akurat nie trafisz na dobry moment, gdy firma wie, że będzie poszukiwać menadżera, ale jeszcze nie opublikowała ogłoszenia o pracę. To jest w ogóle idealna sytuacja trafić w taki moment. Ponadto, co moi koledzy i koleżanki z rekrutacji na pewno potwierdzą, wiele firm chętnie zachowa sobie twoje CV na dłużej. Oczywiście firma musi mieć na to twoją zgodę RODO po to, żeby odezwać się do ciebie wtedy, kiedy taka rola zostanie otwarta. Sam miałem sytuację, gdzie wysłałem tak od czapy swoje CV, jakby cv do jednej firmy. Odpisali mi co prawda, że nie szukają pm ale po trzech czy tam czterech miesiącach wrócili do mnie. Wrócili do mnie, ponieważ pojawił im się nowy klient, którego trzeba w sensie takim projektowym, w sensie IT obsłużyć. Ja mam kilka takich dużych firm, które są na moim radarze od dłuższego czasu i gdybym kiedyś, obnosił się z zamiarem zmiany pracy, to wiem, że do tych firm uderzę w, pierwsze, w pierwszej kolejności i nie będę patrzył na to, czy szukają menadżera, czy nie szukają menadżera, po prostu ich zaczepię na mailu albo w social mediach. Myślę, że proaktywne podejście do poszukiwania pracy da Ci o wiele więcej wartości niż bierne czekanie, aż ktoś odpowie na, twoje, na Twoją aplikację wysłaną przez jakiegoś jobboarda. Lećmy dalej. Wystaw płatne ogłoszenie, że szukasz pracy. Ta metoda jest niestety płatna ale może być naprawdę skuteczna. Przemyśl, czy nie warto wykorzystać płatnych narzędzi, jakie oferują nam obecnie portale społecznościowe. Pamiętajmy, że firmy i rekruterzy non-stop korzystają z płatnych opcji, żeby ich ogłoszenia o pracę docierały do dużej liczby osób. I podobny mechanizm można zastosować w drugą stronę i przykładowo puścić post sponsorowany o tym, że szukasz pracy i ten post targetować na firmy IT. Pamiętajmy też o tym, że... Trudna sytuacja na rynku wymusza na nas sięgania po bardziej kreatywne rozwiązania i poza płatnym ogłoszeniem o poszukiwaniu pracy, innym, nieszablonowym podejściem będzie nagranie wideo CV. Podam przykład z życia, przykład, który kilka razy już padał w ramach moich podcastów, ale no, jest to przykład mi bliski, gdy moja żona Tatiana zmieniała branżę z logistyki na IT, to Pomogłem jej nagrać smartfonem krótkie CV, wideo CV, trzymajmy się tej nazwy. Chodziło o to, żeby stanąć przed kamerką, powiedzieć kilka zdań o sobie, o swojej motywacji, o swoim doświadczeniu i zaprezentować się po prostu jako osoba kreatywna, ale też pełna entuzjazmu i zaangażowania w to, co chce robić. Nie? To nagranie, naprawdę bardzo prosto zmontowane, nagrane telefonem, Tatiana wrzuciła na swój LinkedIn i po tygodniu miało ponad 20 tysięcy wyświetleń. Zanotowało też ponad 100 komentarzy pod filmem. Głównie od rekruterów i osób z branży technologicznej. Z branży, w której Tatiana nie miała wtedy absolutnie żadnych znajomości. No, poza jakby swoim mężem, czyli mną. Prawda? Natomiast w efekcie tego krótkiego filmu, czyli tej jednorazowej akcji moją żonę zaproszono na kilka rozmów kwalifikacyjnych, z czego jedna okazała się strzałem w dziesiątkę. No i co? Wystarczyło tylko kreatywne podejście, które nie kosztowało nas ani grosza, ponieważ każdy ma już smartfon z funkcją nagrywania, natomiast montowanie prostego filmiku też już nie powinno być wyzwaniem przy naprawdę tylu darmowych narzędziach dostępnych na wyciągnięcie ręki. I tutaj postawię pauzę jeśli chodzi o, o to, w jaki sposób docierać do ludzi, którzy mogą nam potencjalnie zaproponować pracę, tych metod jest z pewnością dużo więcej, a jedynym ograniczeniem bywa nasza wyobraźnia. Pamiętajmy przy tym, że naszym najmocniejszym argumentem, tak jak najsilniejszym narzędziem w walce o miejsce pracy może być właśnie kreatywność. To jest sedno tego, co chciałem przekazać w dzisiejszym podcaście, ale nie kończymy na tym. Idziemy dalej. Chcę wskoczyć na szybko do ostatniej części naszego spotkania. Pozwól, że opowiem jeszcze tak w telegraficznym skrócie o tym, jakich błędów unikać w czasie poszukiwania pracy w IT. Brak jasno określonego celu. Często spotykany błąd, żeby go uniknąć, upewnij się przed samym sobą albo sama przed sobą, że wiesz, jaką rolę chcesz pełnić i jasno to komunikuj na zewnątrz, czyli w swojemu otoczeniu. Wiem, że to czasem bywa trudne, a wiem to głównie od osób, które zapisują się na moje konsultacje menedżerskie, ponieważ ciężko tym osobom zdecydować się, czy bardziej pasują na przykład do roli kierownika produktu, czy product ownera, a może delivery menadżera. Ale nawet jeśli to trudne, to pamiętaj, że nie ma rzeczy niemożliwych, większość odpowiedzi jakie na pytania, jakie sobie stawiamy, jest już w nas samych. Kolejnym błędem jest brak przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Znajomość branży IT, metodyk zarządzania, nawet obecnych standardów, ja bym powiedział, że jest kluczowa, nawet dla ról nietechnicznych takich jak menadżerowie. W czasie poszukiwań pracy ucz się, non-stop ucz się i rozwijaj w kontekście swojej specjalizacji. Brak spersonalizowanych aplikacji. I nie mówimy tutaj o aplikacjach mobilnych oczywiście. Wiem, że miałem nie mówić o tym, jak tworzyć CV, bo o tym mówiłem w osobnym podcaście, także tylko wspomnę w dwóch słowach. Dostosuj swoje CV i list motywacyjny, jeśli taki piszesz, do każdego ogłoszenia indywidualnie. Najlepiej podkreślając swoje doświadczenie i umiejętności, które są nawet luźno powiązane z tym, co mówi oferta pracy. Kolejny błąd to ignorowanie umiejętności miękkich. Błąd polega na tym, że za bardzo skupiamy się na warstwie merytorycznej i technicznej, a za mało na Doskonaleniu swoich umiejętności miękkich i interpersonalnych. Komunikacja, zarządzanie zespołem, rozwiązywanie problemów, umiejętność radzenia sobie ze stresem to są kluczowe umiejętności w IT i to te umiejętności będą oceniane jako pierwsze, zwłaszcza na stanowisku menedżerskim Niejednokrotnie prowadziłem rozmowy kwalifikacyjne, rekrutowałem menadżerów do swoich zespołów, gdzie człowiek miał ogromną wiedzę merytoryczną i teoretyczną na temat branży IT i zarządzania, ale był kompletnie nieodporny na stres, jąkał się, no może nie tyle jąkał, ale bardzo się stresował. To było widać, że jest niepewny tego, co mówi i tak dalej, i tak dalej. I często oblewaliśmy menadżerów, potencjalnie dobrych menadżerów, właśnie przez brak skilli miękkich. Kolejnym błędem będzie brak kreatywnego podejścia. Mówiliśmy już dzisiaj sporo o tym, że należy być kreatywnym, ale co za tym idzie? Nierzadko trzeba być także odważnym. Błędem jest, jeśli nie chcemy wychodzić ze swojej strefy komfortu i wszystko robimy tak, jak inni to robią. Czyli na przykład aplikujemy hurtowo do kilkudziesięciu firm, wziętych z jobboardów, a potem biernie czekamy, aż firmy się do nas odezwą i dziwimy się, że nie wydarza się cud i że nikt do nas nie przychodzi. I ostatni błąd, o którym chcę wspomnieć, to jest unikanie feedbacku albo nie zbieranie feedbacku. Polecam nie popełniać tego błędu, żeby szybciej umacniać jakby swój zestaw umiejętności menedżerskich. Mianowicie po każdej rozmowie rekrutacyjnej proś i wręcz nalegaj na to, żeby wysłano Ci feedback na Twój temat. Nawet jeśli nie dostaniesz pracy. To jest bardzo często cenne źródło informacji na przyszłość dla Ciebie, żeby wiedzieć, nad czym jeszcze powinieneś, powinnaś popracować. To tyle na dziś. Robimy pauzę. Pamiętajmy, że do jednego celu, niezależnie od tego, jak bardzo jest ambitny, można dojść na bardzo wiele sposobów. Wybierz taki sposób, który najbardziej Ci leży. Wychodź ze swojej strefy komfortu, stymuluj swoją kreatywność, a szybko przekonasz się, że poszukiwanie pracy może być naprawdę łatwiejsze niż myślisz, nawet, nawet w niesprzyjających warunkach na rynku ogarniętym recesją. Gdybym mógł jeszcze jakoś pomóc, to zapraszam na konsultacje. Dzięki za dziś. Dbaj o siebie i innych. Cześć.